0: Czas na zwycięstwo. Dziś wieczorem reprezentacja Włoch mierzy się z Litwą. Niektórzy spośród adzurich wracają do domu. Mancini dokonuje kilku zmian w składzie i liczy na komplet punktów. Tymczasem Napoli wygrywa w sądzie. Wiktor Osimen zagra z Juventusem. Uśmiechnąć się też może Claudio Lotito. A w niedzielę Jose Mourinho zasiądzie na ławce trenerskiej po raz tysięczny w swojej karierze. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornissimo, amici sportivi. Środa, 8 września 2021 roku. Dzień dobry, kłaniam się przed wami w pas nisko. Pozdrawiam was, drodzy widzowie, drodzy słuchacze na Spotify, czy wszędzie, gdzie słuchacie mnie w formie podcastu. Rozpoczynamy nowy dzień, rozpoczynamy środę. Rozpoczynamy od ważnego ogłoszenia. Amici sportivi, jutro. Nie czekajcie na mnie rano. Niestety nie pojawię się rano z porannym przeglądem włoskiej prasy sportowej z różnych, z różnych względów logistycznych. Czasem tak się niestety będzie zdarzać. Tymczasem postaram się być z Wami wieczorem. Jeżeli tylko mi się uda, to zafundujemy jutro sobie popołudniowy, późno-popołudniowy bądź wieczorny przegląd włoskiej prasy sportowej. Tym bardziej, że będziemy chcieli zajrzeć chociażby do artykułów na temat dzisiejszego wieczornego meczu Włochów z Litwą, o którym dzisiaj również porozmawiamy, no ale tak od razu ponieważ wiem, że niektórzy z Was nie czekają do samego końca przeglądu, wówczas to również przypomnę o tym, od razu chciałem o tym powiedzieć, żebyśmy jutro wszyscy nie byli zdziwieni, gdzie jest poranny przegląd włoskiej prasy. No ale jutro to tak wyjątkowo, tymczasem ja chciałbym zaprosić Was już teraz do zerknięcia na okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych wspólnie ze mną. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista dzisiaj skupione nie tylko na Serie A, która wraca już w ten weekend pośród problemów kadrowych, o których dzisiaj porozmawiamy, ale również na temat dzisiejszego meczu Włochów z Litwą który trzeba wygrać, fuori i gol... Y cytuję teraz okładkę Tutto Sport to hasło na jedynce dawać gole Włochy-Litwa dziś o 20.45 mecz w Reggio Emilia o awans do Mundialu. Immobile i Insigne wracają do domu, zresztą Federico Chiesa również Mancini z zadaniem rozwiązania problemów w ofensywie i powrotu na drogę zwycięstw oprócz tego Osimen. Osimen rozpala mecz Napoli Juve z uwagi na to że będzie mógł w nim wystąpić odwołanie zostało uznane, kara zawieszenia zredukowana do jednego meczu Corriere dello Sport, Litalia di Raspado Italia Raspadoriego o młodym graczu Sassuolo dzisiaj również porozmawiamy, gdyż to on ma zastąpić Ciro Immobile w ataku, w podstawie składu w podstawowym składzie Adzurich na mecz z Litwą Gazetta dello Sport, zaraz uciekam, z po Subito to o Simone Inzagim, więc Gazetta wspominał o meczu z Litwą ale już zajmuje się Mediolanem, ligowym Mediolanem z uwagi na to, że Inter i Milan to dzisiaj główni bohaterowie wydania Mediolańskiego Dziennika tymczasem Il Romanista dzisiaj z hasłem Włoska Ostrożność. Okazuje się, że również Nicolo Dzaniolo wraca do domu, bardziej ze względu na właśnie ostrożność, ma problemy z lewym udem, z mięśniami lewego uda, uraz, którego doznał w starciu ze Szwajcarią, no i po Mancinim i Pellegrinim, którego uraz nie jest groźny, kolejny zawodnik wraca do domu. Co jeszcze trafiło na jedynki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych? Zapraszam na nasz Facebook, tam o 7.05, przypominam codziennie, na nasz fanpage trafia... Relacja, czy w zasadzie bardziej szczegółowy opis tego, co dziennikarze wybrali jako główne tematy, które ich zdaniem powinny trafić na jedynki. Tymczasem, zanim przejdziemy do przeglądu właściwego, zanim zaczniemy zaglądać, co tam w środku, rozliczmy się z wczorajszej domandy Del Giorno. Pytanie dnia brzmiało. A no właśnie, kim zastąpić Ciro Immobile i czy w ogóle go zastępować? Skamaka czy Raspadori? Tych dwóch kandydatów biło się o miejsce w składzie. Dzisiaj już wiemy, że to będzie Raspadori, którego zresztą wybraliście. 54% z Was zagłosowało na młodego gracza Sassuolo. To on, Waszym zdaniem, powinien zastąpić Ciro Immobile w meczu Włochów z Litwą, choć 24% z Was, czyli drugie miejsce, uważa, że powinien zagrać Immobile, że Mancini nie powinien go zmieniać. Gianluca Scamacca. dopiero trzecie miejsce, 22% Waszych głosów. No i co? No i nie tylko trafiliście, ale też rzeczywiście wybraliście tego napastnika, niejako, możemy powiedzieć, podpowiedzieliście Roberto Manciniemu, kto powinien zagrać. Dzisiaj trochę zmian, ale o meczu Italii powiemy na końcu. Zacznijmy od Serie A, która wraca już w ten weekend. Wraca pośród różnych problemów czy zagwozdek kadrowych, w związku z czym Corriere dello Sport pisze o czymś, co nazywa un tranquillo weekend di paure, czyli spokojny, weekend strachu. Czemu strachu? Z uwagi na to, że po pierwsze ok, problemy kadrowe problemami kadrowymi, ale to będzie pierwszy weekend, w którym dojdzie do bezpośrednich pojedynków, bezpośrednich starć. Z uwagi na to, że w sobotę już mecz Napoli-Juventus, w niedzielę Milan-Lacjo, no i te dwa spotkania, te dwa pojedynki zainaugurują serię bezpośrednich starć czołowych zespołów. Na obu tych meczach zaważą chociażby w pewnym stopniu mecze reprezentacji, czyli sama przerwa, to w jakiej, w jakiej kondycji pojawią się drużyny po tej przerwie na nagrze kadry. Stan zdrowia zawodników, sporo kontuzji. Poza tym czytamy w tym tekście pana Polweroziego, że Allegri po zaledwie 270 minutach jest już 5 punktów za czołówką, a za 10 dni kolejny istotny rywal, bo pojedynek z Milanem. Spalletti tymczasem wie, jak wykorzystać atut własnego stadionu. Z drugiej strony Juventus bardzo rzadko przegrywa dwa mecze z rzędu, pod wodzą Allegriego to się po prostu nie zdarza, a po drugiej burcie, czy po drugiej stronie pojedynek Pioli versus Sarri. Pojedynek dwóch myśli tenerskich z wysokiej półki. Obie drużyny poza tym mają w składzie klasowych 34-latków, to Giroud i Pedro, którzy ilustrują niejako ten artykuł, choć Francuz, jak wiemy, prawdopodobnie będzie niedostępny na ten mecz z uwagi na, na COVID. Wraca za to Ibrahimowicz na którego czeka zwłaszcza Gazeta dello Sport, ale najpierw zajmijmy się, drodzy Amici Sportivi, meczem Napoli-Juventus. Ten w sobotę, późnym popołudniem. Um... No i co przed tym meczem? No i już wiemy, że zagra Wiktor Osimen, w związku z tym zarówno on, jak i Luciano Spalletti mogą się uśmiechnąć. Tymczasem Allegri sempre pił dura. Ma coraz trudniej. Z uwagi nie tylko na obecność Osimena, ale również na to, że sam ma problemy na własnym podwórku. Co prawda dzisiaj do Kontinasy wrócą Delicht i Rabio, jutro reprezentanci, reprezentanci Włoch, podobnie jak Morata, Kulusewski i Szczęsny, ale dopiero w piątek wrócą do Kontinasy gracze z Ameryki Południowej, o których powiemy za chwilkę. Do tego problem z mięśniem zginacza ma Federico Chiesa, który opuścił zgrupowanie kadry narodowej. No więc Max Allegri, jak czytamy w tym tekście pana Biankina, ma o czym myśleć. Tymczasem Spalletti może być bardziej pewny siebie. Adwokat klubu, pan Grassani, wygrywa apelację dotyczącą kary zawieszenia dla Wiktora Osimena. Zostaje ona zredukowana do jednego meczu, w związku z tym oficjalnie Osimen karę już odbył. Oprócz tego Spalletti będzie miał do dyspozycji Anguise, to jest ostatni nabytek Neapolitańczyków, pomocnik wypożyczonych z Fulham, który może nawet zadebiutować w meczu z Juventusem. Zobaczymy. O całym temacie traktuje również dzisiaj Corriere dello Sport. Bardzo proszę na, rozkładu, na rozkładówce jednej z pierwszych. Pan Antonio Giordano oraz Filippo Bonsignore zwracają uwagę zarówno na Ozimena, jak i jak widzicie na Mackniego. Zaczynając od Nigeryjczyka, no właśnie, w tym artykule cytowany chociażby pan Grassani, adwokat Napoli, który powiedział, że De Laurentiis, prezydent Zurich, bardzo liczył na takie rozstrzygnięcie. Ja tylko pomogłem zaspokoić jego determinację. Więc Neapol się uśmiecha. To na pewno. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych są wściekli na Westona McKiniego. Rozmawialiśmy o tym Kazusie wczoraj. Jeżeli nie oglądaliście przeglądu prasy, zapraszam. Tam opisaliśmy szczegóły, co tam się wydarzyło. Oczywiście chodzi o powody dyscyplinarne, złamanie protokołu covidowego. Weston McKinney został odsunięty od kadry, odesłany do domu. Oficjalny powód to złamanie polityki kadry narodowej. Tak czytamy w oficjalnym uzasadnieniu. Landon Donovan, legenda amerykańskiej piłki, cytowany w tym artykule pana Bonsignore, powiedział, jestem głęboko rozczarowany postawą Westona. To, co zrobił, jest praktycznie nie do, nie do naprawienia. No i prasa mówi, że Juventus też nie jest zadowolony, choć wczoraj w komentarzach słusznie zwróciliście mi uwagę, że jak to niezadowolony. W, w, przecież Weston Makini dzięki temu y, szybciej wraca do Turynu, no i będzie do dyspozycji Massimiliano Allegriego i może przydać mu się w starciu z Napoli. No i po Niekąd macie rację, tu chodziło oczywiście o niezadowolenie, bardziej postawą, tym złym PR-em, który wykreował się wokół zawodnika nie po raz pierwszy, bo przecież wczoraj gazeta przypominała tę imprezę, którą niegdyś w czasie pełnego COVID-u czy lockdownu za, zorganizował w swoim domu również po godzinie policyjnej, więc cała ta historia wiąże się z tym, że dzisiaj prasa pisze, że Allegri musi się z tym borykać, musi sobie z tym radzić, no ale z piłkarskiego, technicznego punktu widzenia faktycznie jest to, można powiedzieć, dobra, dobra wiadomość. Ale wracając do piłkarzy z Ameryki Południowej, dzisiaj gazeta Delo Sport poświęca im osobne miejsce z uwagi na to, że trzeba wiedzieć, co się z nimi wydarzy. Z tekstów wynika, drodzy Amici Sportivi, że prawdopodobnie najpewniej nie będą musieli odbywać tej obowiązkowej kwarantanny, że to jest problem, który Allegri ma z głowy, ale dzisiaj pod nazwiskiem każdego z nich, a jak widzicie jest ich pięciu, czytamy, jak wygląda ich sytuacja, jeśli chodzi o zaangażowanie w mecze kadry, no i tutaj jest pewna zagwostka, tutaj jest problem. Nie wszyscy zostaną w ogóle powołani na mecz z Napoli. Przypomnijmy, mecz z Napoli w sobotę, późnym popołudniem, tymczasem większość z nich wróci w piątek wieczorem, w porze kolacji, więc praktycznie na 24 godziny, bądź nawet mniej, przed meczem, meczem do tego wyjazdowym w Napoli, w Neapolu. No zobaczmy. Aleksandro zagra mecz w kadrze Brazylii w nocy z czwartku na piątek. Chodzi oczywiście o noc naszego czasu, druga trzydzieści naszego czasu. Bentancur zmaga się z niewielkim urazem. Pracuje nad tym, żeby wykurować się na jutrzejszy mecz z Ekwadorem. Quadrado również zagra w nocy z czwartku na piątek o pierwszej godzinie naszego czasu z Chile. Danilo, on być może zostanie włączony do kadry na, na mecz z Napoli, ale tutaj pod znakiem zapytania jest jego forma, kondycja, o ile da radę fizycznie. No i Paulo Dybala, który również gra w czwartkową noc w meczu z Boliwią, po czym dopiero wraca do, do Turynu. No i teraz pytanie, kto jest faworytem w tym meczu w związku z nieobecnościami w kadrze Juventusu, w związku z powrotem Wiktora Ozimena, w związku z obecną kondycją obu zespołów. No, Napoli przed chwilą przegrało z Benevento i to wysoko, ale myślę, że to była dobra też lekcja w starciu towarzyskim dla Luciano Spalletti'ego. Dzisiaj to nasza domanda del giorno. Kto jest faworytem sobotniego starcia Napoli-Juventus? Już prawie 200 głosów od oddaliście do tej pory, 44% z Was stawia na Napoli, na gospodarze tego spotkania, 31% na Juventus, 25% z Was twierdzi póki co, że będzie remis. Jutro oczywiście, jeżeli spotkamy się wieczorem, to zajrzymy do tego pytania, jeśli nie, to zrobimy to w piątek. No i czytam komentarze. El Plombini, gdyby nie problemy w bramce, stawiałbym na Napoli. A tak, uważam, że będzie remis 2 do 2. Bartolomei, Bartolomel, pisze, weszliśmy lepiej w sezon, kibic Napoli i gramy na własnym stadionie, przemawia za nami więcej argumentów, stawiam 3 do 1 dla Napoli. No i Łukasz Cekała, może zacytujmy jeszcze Ciebie, Łukasz, mimo wszystko Napoli przemawia za nimi więcej argumentów, własny stadion, lepsze wejście w sezon i brak aż tylu osłabień, co w ekipie Starej Damy. No i to niejako podsumowanie tego, o czym dzisiaj pisze. w tym kontekście, włoska prasa, choć oczywiście nie lekceważy Juventusu, zwłaszcza pod względem statystyk, choć statystyki statystykami, wiadomo, a chodzi o to rzeczywiście, że Juventus dwa razy nie przegrywa z rzędu, zwłaszcza pod wodzą Massimiliano Allegri'ego. No dobrze, zostawmy ten pojedynek. Dzisiaj w ogóle zauważyłem, że włoska prasa obrała sobie za cel zestawiać duety. Tutaj Juventus-Napoli, tam milan lazio a teraz zajmijmy się Inter-Milan. Ale czemu Inter-Milan? Z uwagi na to, przecież te zespoły nie grają teraz ze sobą, ale Gazetta dello Sport już buduje w taki sposób lekki do kawy atmosferę derbów w Mediolanu. Pierwsza rozkładówka w Gazecie dello Sport w dzisiejszym wydaniu wygląda w taki sposób. Inzagi pioli derby già inicjato. De derby się już rozpoznaje choć na razie na odległość, a mowa o tym, że znowu, odwołajmy się do statystyk, statystycznie Simone Inzaghi jest najlepszym trenerem we Włoszech pod względem powrotu po przerwach nagry reprezentacji. On się nie męczy ze swoimi zespołami. Od 2016 17 od tego sezonu radzi sobie pod tym względem bardzo dobrze, nikt we Włoszech nie potrafi mu dorównać. Również Stefano Pioli, z którym zestawia go dzisiaj gazetta dello Sport, zresztą tematem zajmuje się duet Vincenzo D'Angelo Alessandra Godzini, no i cóż, Indzagi postara się uciec Piolemu oraz innym zespołom. Piolemu, który musi zmierzyć się z Lazio, więc ma zdecydowanie trudniejszego przeciwnika niż Inter. W Interze, jak widzicie, te wszystkie barometry, wskaźniki na zielono od trenera przez kondycję, morale drużyny, przynajmniej w tej skali Gazety Dello Sport. Więcej wątpliwości mediolański dziennik ma dzisiaj wobec Piolego i to zdecydowanie tego, jak on sobie poradzi. Oczywiście z talentem i umiejętnościami trenera gazeta nie dyskutuje. No, ale przeciwnik mocniejszy. Do tego kilka zmian w składzie. E, wracają i Braikesi, To jest oczywiście dobra informacja, ale statystycznie Pioli męczy się dużo bardziej od Inzagiego po tych powrotach, na, e, po powrotach z przerw na grę reprezentacji. E, w związku z tym, choć to tylko statystyki, Gazeta dello Sport. Zestawia je ze sobą i pisze Te derby się już rozpoczęły Inzaghi chce jak najszybciej uciec czołówce Uciec piolemu i wygrać Ten pojedynek na odległość Ten pojedynek na odległość, a w zasadzie chyba pojedynek To złe określenie w tym wypadku Dzieje się też między piłkarzami Z uwagi na to, że dzisiaj duet Conticello-Godzini Poświęca uwagę temu duetowi Duńczyków, Gemelli-Danezi Czyli duńscy bliźniacy Mowa o Eriksenie Oraz o Kierze Bardzo raczej przyjemny artykuł raczej dwa teksty poświęcone tym sylwetkom. Christian Eriksen przebywa w Mediolanie, relaksuje się, spaceruje po parku, jeździ na rowerze, robi sobie selfie z kibicami, czeka na badania ich wyniki. Dowiadujemy się też, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to za około miesiąc miesiąca może wznowić treningi w Danii, no i w najbliższych tygodniach ma okazać się, że czy ma szansę na pozostanie we Włoszech, czy więc będzie możliwe wyjęcie rozrusznika serca, czy będzie możliwy powrót do normalnej pracy Duńczyka. Tymczasem po prawej stronie Simon Kier, który wczoraj zdobył bramkę w meczu Duńczyków, który przedstawiany jest wciąż jako bohater, ten anioł-stróż Eriksena. Zwróćcie uwagę, jest wstawka, zdjęcie z meczu Danii z Euro, kiedy to Duńczycy okrążyli reanimowanego Eriksena. Kier, który w niedzielę będzie musiał powstrzymać Ciro Immobile w meczu z Lazio. No i dzisiaj Gazetta dello Sport postanowiła nam zafundować takie teksty, które może niczego jakiegoś nie wnoszą poza tym, poza informacją na temat stanu zdrowia Christiana Eriksena, ale są przyjemnymi tekstami, tak do, na, o poranku do kawy. Myślę, że merytorycznie większą wartość ma tekst krótszy, pana Franco Pardo-Leziego z Corriere dello Sport, który informuje, a w zasadzie cytuje Giuseppe Marottę, który przyznał, że faktycznie coraz bliżej porozumienia z Lautaro Martinezem, że wkrótce kontrakt z Argentyńczykiem zostanie podpisany, przedłużony. Wczoraj Marotta był obecny w jednym z teatrów w miejscowości Forli i tam w jednym z wywiadów powiedział, że negocjacje z Taro przebiegają pomyślnie, podobnie jak ze wszystkimi pozostałymi zawodnikami. I te słowa cytuje dzisiaj e, rzymski dziennik Corriere dello Sport. E, przypomnijmy, w niedzielę intermierzy się z Sampdorią. Sampdoria e, ma zdecydowanie więcej problemów kadrowych i więcej na głowie niż Zuri, którzy podają do tego spotkania pewnie z szacunkiem do rywala, ale dużo bardziej, w dużo bardziej spokojnym nastroju. Dzisiaj w gazecie dello Sport czytamy, że trener Daversa będzie musiał poradzić sobie między innymi bez e, i bez Bereszyńskiego. Obaj zawodnicy z urazami. Polak zszedł z boiska z kontuzją po E, pół godziny gry, no i dopiero jutro po południu będzie mógł zostać zbadany przez sztab medyczny Sampdori. E, Bereszyński zresztą w tym tekście bardzo chwalony za e, świetną współpracę na prawej flance z Antonio Kandrewą, że bardzo dobrze się rozumieją. Tym razem jednak nie będzie dostępny dla trenera dawersy. Prawdopodobnie zastąpi go Depaoli, który wrócił do Sampy po podwójnym wypożyczeniu, do Atalanty i Benevento, których barwy reprezentował. Z drugiej strony Egdal, który też ma problemy mięśniowe z plecami. E, to również uraz, którego doznał na zgrupowaniu, więc ta przerwa reprezentacyjna zbiera żniwo, jeśli chodzi o urazy. Jego ma zastąpić z kolei Adrian Silva, Egdal zaś przechodzi rehabilitację, masaże i wszystko, co, co potrzebne. Przypomnijmy też, że w ataku Sampdori mamy zobaczyć duet Caputo, Francesco Caputo oraz Fabio Qualiarella, którego jestem bardzo osobiście ciekawy. No, to jeśli chodzi o Inter, Milan, no i Sampdorię, czyli rywali Nerad w najbliższy weekend. Zobaczmy, co tam w Lazio. No, w Lazio może uśmiechnąć się, choć tak nieśmiało i to troszeczkę Claudio Lotito, czemu nieśmiało i troszeczkę z uwagi na to, że on zostanie ukarany, karał zawieszenia, ale niekoniecznie będzie ona wynosiła 12 miesięcy. Kolegium Włoskiego Komitetu Olimpijskiego, czyli w skrócie koni cofnęło całą sprawę do Federalnego Sądu Apelacyjnego, czyli jednostki włoskiej federacji piłkarskiej zajmującej się takimi sprawami. Lotito resta in bilico, Lotito pod znakiem zapytania, ale jego losy wciąż pod znakiem zapytania, Gazeta dello Sport i Corriere zresztą, a także dziennik romanista informują, że kolegium nie anulowało kary, ona zostanie nałożona, jednak część uzasadnienia Federalnego Sądu Apelacyjnego wzbudziła pewne wątpliwości i będzie musiała zostać ponownie rozpatrzona i być może wymiar kary zostaje Zostanie zmniejszony, być może będzie to ostatecznie 8, być może 10 miesięcy, tego nie wiadomo, ale przypomnijmy, sąd pierwszej instancji nałożył na Lotito za tę aferę tak zwaną wymazową, wczoraj ją też opisuję w przeglądzie prasy, zapraszam jeśli ktoś ma ochotę, został zawieszony na 7 miesięcy. Tymczasem po odwołaniu okazało się, że Sąd Apelacyjny Włoskiej Federacji piłkarskiej zwiększył tę karę do roku. Roku zawieszenia w aktywności działacza sportowego w wyniku czy w konsekwencji czego Lotito nie będzie mógł pełnić funkcji prezydenta. Lazio będzie pozbawiony tych przywilejów. W związku z tym sprawa nie byle jaka, nie licha. No ale teraz kolegium cofa tę sprawę do znowu poprzedniej instancji i zostanie ona ponownie rozpatrzona. Czytamy też w tym tekście, że co więcej, najprawdopodobniej Claudio Lotito nie będzie mógł do 2025 roku pełnić funkcji federalnych, czyli piastować żadnych stanowisk we włoskiej federacji piłkarskiej. No więc czekamy. Tutaj jeszcze faktycznie in bilico, czyli pod znakiem zapytania musimy jeszcze, jeszcze poczekać. Tymczasem zamiedzą w Rzymie, José Mourinho, no, niebywałe osiągnięcie. W niedzielę, a w niedzielę czeka Giallo Rossich mecz Sasuolo. po raz tysięczny w swojej karierze zasiądzie na ławce trenerskiej. Peany na jego cześć dzisiaj, no, w gazecie Dello Sport, mille mu, czyli tysiąc razy mu. Charyzma, polemiki, prymat, triumfy to wśród tytuły, czy to hasła, które pojawiają się w tym artykule. Oto wspinaczka nowego króla Rzymu, czytamy w gazecie. Tysiąc razy na ławce, 25 trofeów, no nie bywały dorobek. Nie wiem, czy pamiętacie, niedawno Gazeta dello Sport zestawiała dorobek trenerski z José Mourinho, te wszystkie puchary, z Mauricio Sarym, kiedy po raz, po raz pierwszy na rozkładówce obaj trenerzy rzymskich zespołów znaleźli się naprzeciw siebie. No i Sarri tam miał dwa trofea, a Mourinho właśnie te swoje 25, no nie bywały. Mała skala, niebywały kontrast. W zasadzie, jeżeli tak spojrzeć na to Palmares, które no, tak Włosi ocenia, określają takim zwrotem dorobek pucharowy, no to można być pod wrażeniem, no bo tak, Porto, Chelsea, Real Madryt, znowu Chelsea, Manchester United. Nie udało się zdobyć pucharu z Tottenhamem. Teraz z Romą José Mourinho celuje w awans do Ligi Mistrzów, w zdobycie pucharu Ligi Konferencji. Ale jeżeli spojrzeć z perspektywy krajów, no to wygrywał we Włoszech, wygrywał w Anglii, wygrywał w Portugalii, wygrywał w Hiszpanii, jest trenerem zwycięskim, no w niedzielę starcie z Sassuolo, tysięczny raz na ławce trenerskiej, to też niebywały kamień milowy, więc jesteśmy pod wrażeniem, aczkolwiek pod większym wrażeniem będziemy pewnie na koniec sezonu, jeśli faktycznie Jose Mourinho zdoła zakończyć rozgrywki w pierwszej czwórce, no i zdobyć ten puchar konferencji, jakkolwiek jest tam gdzieś on ostatni pod względem priorytetów w europejskiej no dobrze ostatnim rywalem Romy w lidze była Salernitana wczoraj mówiliśmy że do Salernitany dołącza Frank Libery. szał w mieście Salerno kipi z emocji a dzisiaj pan Franco Esposito w Corriere dello Sport zastanawia się gdzie tak naprawdę na jakiej pozycji w Salernitanie będzie grał Frank Libery. no i o tym ten artykuł Concastorium Frank inedito Jokera da trequartista właśnie to wszystko jest jeszcze pod znakiem zapytania ale najprawdopodobniej Frank Libery zagra na pozycji albo trequartisty albo jak czytamy, gdyby chcieć wgłębić się w ten tekst, jako pojedynczy napastnik, czy samotny napastnik w ustawieniu 3-5-1-1. Na pewno będzie w sercu gry klubu z Salerno. Saranel cuore del gioco, pisze pan Esposito. Ale wczoraj wziął udział w pierwszym treningu i był testowany w różnych rolach. Wszystko wskazuje na to, że właśnie będzie albo grał za plecami napastników, albo jako napastnik, ten najbardziej wysunięty. Będzie więc to inna rola niż ta, którą odgrywał w Fiorentinie, czy choć chociażby w Bayernie Monachium. Rola, która będzie oczywiście pasowała do gry i taktyki Salernitany, która będzie wykorzystywała też dobrze jego cechy piłkarskie, jego charakterystykę. Do tego zespołowi bardzo przyda się jego charyzma, doświadczenie, którym będzie mógł służyć też młodym graczom. No a przy okazji w ostatnim akapicie zatytułowanym Denuncia per Rissa dowiadujemy się, że słuchajcie, w poniedziałek po prezentacji drużyny na trybunach doszło do... Bójki trzech osób, które zostały zatrzymane, więc tam poszli na pięści. Za dużo emocji, chyba, związanych z tym transferem Fronka Riberiego. To taka notka, zupełnie na marginesie. Pamiętajcie, nie warto bicie na stadionie, bo można wyjść w towarzystwie smutnych panów. No dobrze, Corriere dello Sport porusza temat meczu reprezentacji Włoch. Dzisiaj wieczorem Włosi mierzą się z Litwą i muszą ten pojedynek wygrać z uwagi na to, że dość już remisów, dość niemocy strzeleckiej tę muszą przełamać. Zarówno Azzurri, jak i um, trener, selekcjoner Roberto Mancini. Dzisiaj w Corriere dello Sport zwróconą uwagę na to, że to będzie tak naprawdę nie nacjonale, tylko la sassuonale, czyli taka sassu powiedzmy, Sasuntacja czy sasuolnacja, jakkolwiek. Kombinacja słów sasuolo z reprezentacją. Chodzi o to, że mecz zostanie rozegrany na Virgio Emilia, na Mapei Stadium, na którym na co dzień występuje ekipa Nero Verdict. No, ale nie tylko to jest, świadczy o tym, nie tylko to um, stanowi o tym, że to będzie połączenie Sasuolo z uwagi na to, że dzisiaj bohaterem jest w stanie, czy ma szansę być młody Giacomo Raspadori, 21-letni napastnik Nero Verdict, który zastępuje w podstawie w ataku i Mo. Bile, który wraca do domu razem z Nicolo Zaniolo, z Lorenzo Insigne, z Federico Kiezą, więc trochę zmian nas dzisiaj czeka, jeśli zamierzacie oglądać ten mecz. Dla Raspadoriego to wielka szansa, ponieważ po pierwsze zadebiutuje w podstawowym składzie dorosłej kadry, jak pisze pan Andrea Elefante, no i jest w stanie udowodnić, że jest nowoczesną dziewiątką, mimo że nie gra z, zawsze z dziewiątką na, na plecach, ale ma szansę przełamać obecną sytuację w kadrze Włoch potrafi, może pokazać że potrafi strzelać. No a teraz tego Adzuri potrzebują najbardziej. Niczym kania drżu, goli, zwycięstw. E, trzech zwycięstw. E, bodajże, jeśli dobrze liczę, e, e, potrzeba Adzurim, żeby cieszyli się z awansu. No i na to zwraca uwagę Roberto Mancini w konferencji przedmeczowej, cytowany dzisiaj przez Gazetę dello Sport, pana, przez pana Fabio Licariego, Karica Mancini. No, Mancini stara się rzeczywiście zmotywować swoją drużynę, choć e, cytowane, mówi, e, żeby kadra była spokojna, żeby pamiętali piłkarze, kim naprawdę są, ale żeby pamiętali też, że czasami los daje, a czasami odbiera. No właśnie, żeby nie zacytować tutaj z klasyka niepotrzebnie. Mancini cały czas wierzy w awans, wie, że potrzeba przynajmniej trzech kolejnych zwycięstw, żeby z tego się cieszyć, ale kluczowy jest zawsze ten najbliższy mecz, jak czytamy w tym artykule pana Licariego. W pomocy ma zagrać Locatelli, na którego zwraca uwagę ten tekst, który choć nie ma takiego pallegio, czyli zmysłu rozgrywania piłki, co Marco Verratti, to potrafi dobrze przytrzymać futbolówkę i w tym meczu to bardzo, bardzo się przyda. Zresztą w Bazylei był jednym z najlepszych graczy. Dziś wieczorem stworzy trójkę pomocników do spółki z Jorginho, który też liczy na lepszy występ i na zmazanie tej plamy po niewykorzystanym rzucie karnym w meczu ze Szwajcarami. No i z Pessiną. Zresztą przyjrzyjmy się, drodzy Amici Sportivi, prognozowanym składom na ten mecz. Gazeta dello Sport i Corriere są zgodne. W bramce Gidzio Donnarumma w obronie od prawej strony Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi tym razem oraz Calabria, choć tutaj jedyna zmiana. Gazeta dello Sport twierdzi, że szanse może otrzymać Biragi. Druga linia to Pessina, Giorginio i wspomniany Locatelli, a atak Berardi, Raspadori, Bernardeschi, czyli Il Tridente, inedito, jak e, pisze włoska prasa, czyli taki, no, nieodkryty jeszcze trójząb, e, to trio jeszcze będzie musiało się sprawdzić, no ale trio e, w odmienionym składzie, w związku z tym być może to będzie lekarstwo nie tylko na Litwinów, ale na to, żeby Włosi faktycznie zaczęli strzelać. A Amici Sportivi tyle na dzisiaj, czekamy na ten mecz, oczywiście czekamy też na mecz Polaków z Anglikami, e, więc jestem ciekawy, który dzisiaj oglądacie, czy też jednym okiem e, jeden, drugim, drugi, dajcie znać, zapraszam też do dyskusji pod tym filmem, e, zapraszam też do zostawienia lajka, jeżeli ten przegląd Wam się podobał. Bardzo dziękuję za każde wsparcie, którego nas, nam udzielacie. No i przypominam, jutro nie widzimy się rano, wyjątkowo nie widzimy się rano. Postaram się zorganizować przegląd prasy późnym popołudniem, bądź wieczorem, tak czy inaczej. Rano pozostawiam Was kawerce, no i no i czwartkowi, czwartkowi oby był dla Was jak najlepszy. Życzę Wam dzisiaj, dobrego dnia, jutro, dobrego dnia no i do zobaczenia wkrótce. ciao. We'll <laughs>